0: Kissinger marca a história mundial, morreu agora aos 100 anos. Foi um grande arquiteto da política externa norte-americana durante a Guerra Fria, com competências reconhecidas mundialmente, sempre controversas. É o nosso convidado no Direto ao Assunto, o coordenador do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros e professor na Universidade Nova, Tiago Moreira de Sá, para uma entrevista conduzida pela Judito França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. Um refugiado da Alemanha nazi que chegou a chefe da diplomacia norte-americana, o mais conhecido diplomata dos Estados Unidos, Tiago Moreira de Sá, bem-vindo, é um grande estudioso de Henry Kissinger, uh, vai ser mais recordado pela controvérsia ou por ser um grande estratega e negociador de política externa norte-americana ou uma coisa está inevitavelmente associada
1: à outra? Vai ser, olá, vai ser recordado pelas coisas, agora o que nós tem, temos que fazer é tentar entender a pessoa e o político e para isso temos que entender, em primeiro lugar, o contexto histórico e político em que ele viveu, e aí é absolutamente crucial a Guerra Fria, o sistema bipolar e o grande confronto existencial que existiu à escala mundial entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Temos que entender também o seu, a sua formação intelectual e o seu percurso intelectual, ele é, acima de tudo, um, enfim, não quero entrar num campo muito teórico, mas talvez é sobretudo um realista, nas relações internacionais, um uhum. realista, e um realista de um tipo muito específico, que é o realismo do equilíbrio de poderes. É um homem que acredita que a estabilidade internacional, a ordem internacional, implica que exista um equilíbrio de poder entre as principais potências mundiais. Portanto, toda a sua ação tem que ser compreendida pelo seu contexto histórico-político, a Guerra Fria, e pela sua formação intelectual, este realismo de equilíbrio de poderes. E, desse ponto de vista, ele é bastante coerente. Aliás, o, o, a, a sua tese de doutoramento em Harvard é precisamente sobre o sistema de, do Congresso de Viena de Equilíbrio de Poder e o seu livro mais notável, que é o seu livro da tese de doutoramento, traduzido ao português, é A Restauração do Mundo. Aliás, há uma edição portuguesa, uh, mas penso que está esgotada, ou em é inglês, o Well Restored, que é precisamente a defesa do sistema de equilíbrio de poder que resultou do Congresso de Viena, depois das Guerras Napoleónicas que deu um, praticamente um século de, de paz, no sentido de não houve uma guerra total, não houve uma guerra entre as grandes potências. Houve a guerra da Crimeia, meados do século XIX, mas essa não envolveu o conjunto das grandes potências.
2: Hum. Uh, e tem aí, é essa... que tem
1: de compreender... Hum.
2: Apesar da idade, há poucos meses, em julho, Kissinger ainda foi à China e encontrou-se com o Xi Jinping e no passado teve o um papel mais uh, primordial na normalização das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China. É este um dos seus principais legados e que também só se pode compreender à luz do contexto de Guerra Fria e de trazer mais uma potência para esse equilíbrio de poderes?
1: Sem dúvida. ele tem vários feitos internacionais, esse é o mais notável, a abertura à China e a preparação da histórica visita de Nixon à China em 1972, porque é aquilo que provoca o um mais importante desequilíbrio geopolítico da Guerra Fria. Os Estados Unidos, ao abrirem à China, tornaram-se mais próximos da China do que esse gigante comunista que era a China estava do outro gigante comunista que era a União Soviética. E criou dois rivais à União Soviética: um rival ao Ocidente, os Estados Unidos e o seu bloco, e um rival ao Oriente, a China. esse é, de facto, uma transformação geopolítica uh, crucial e, e é grande parte. Uh, obra de, dizer, Não é pensada originalmente porque isso, já alguns tinham pensado nisso antes, mas é ele o grande uh, trabalhador, digamos assim, para tornar isso possível. De facto, a abertura à China. E a aproximação entre os Estados Unidos da América e a China é absolutamente crucial, não só em termos de relação entre estes dois países, mas também para a relação entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. É a abertura dos Estados Unidos da China que cria o principal incentivo, não é o único, mas é o mais importante de todos, para que a União Soviética tivesse, estivesse interessada na detente com os Estados Unidos da América isto estiveram uma redução da tensão no relacionamento entre as superpotências durante a Guerra Fria. Mas tem outros efeitos. Ele é bastante importante na questão da paz uh, do Vietnã, é um dos grandes, uh, uh, das pessoas que mais trabalha para conseguir a chamada paz honrosa do Vietnã, que permitisse a retirada do Vietnã, porque as coisas acabaram por não correr bem na saída, mas é ele que consegue uh, criar, no fundo, o plano da saída, do fim da guerra do Vietnã, ele acaba por receber um prémio, como é sabido, é uh, crucial nos acordos de Paris de 1973 e acaba por receber o prémio Nobel da paz por esse motivo é, já podemos falar disso, é, é contra gosto mas acaba por ser muito importante para a nossa revolução, para a nossa transição democrática, embora a sua tese principal a, da teoria da vacina já, já podemos lá ir, tenha acabado por não vingar e foi isso que permitiu precisamente que os Estados Unidos fossem bem sucedidos numa transição democrática uh, em, em Portugal e, e é um homem fundamentalmente uh, que consegue encontrar um modo de relacionamento aceitável uh, no âmbito da Guerra Fria. Não, mais uma vez, não, é, não começa com ele, começa logo a seguir a crise dos mísseis de Cuba, ainda com Kennedy, mas a ideia principal é esta. no mundo de duas superpotências nucleares, a relação não pode ser uma relação de alta tensão permanente, com a hipótese de guerra como aconteceu na crise de Berlim ou na crise dos mísseis de Cuba, porque a guerra entre potências nucleares entre superpotências nucleares pode levar ao apocalipse nuclear e ao desaparecimento não só das duas como do mundo. Então, é preciso encontrar um ponto, um relacionamento, um relacionamento em que as superpotências, sabes, a União Soviética na época, pudessem cooperar e pudessem deixar um bocadinho a tensão, a alta tensão que caracterizava o seu relacionamento. Ele aí também é absolutamente crucial e tem outros feitos, mas estes eu considero os mais notáveis de todos.
2: Hum. Além da guerra do Vietnã, que já falou, também o cessar-fogo na guerra do Yom Kippur, uh, Kinsingar ainda preparou os acordos de Helsínquia uh, com a União, União Soviética, tinha uma, uma visão da, da RealPolitik uh, a seguir sempre o interesse nacional, norte-americano, essa visão, essa herança está a ser aplicada ao, aos dias de hoje com as guerras que temos em curso?
1: Sim, bem, bem lembrado a questão da, da Helsinca e do acordo da Helsinca com a União Soviética, é, é bem lembrado e de alguma maneira uh, define um bocadinho as regras no jogo sobretudo na Europa, mas a Europa era na altura o centro do sistema internacional, também é outra uh, é outra das, das digamos assim, dos aspectos positivos dos resultados positivos do de, de, de Kissinger uh, e, e o principal motivo é o que acabou de referir. Eu penso que, que está a continuar a ser aplicado o o, a política externa uh, dos Estados Unidos hoje em dia, ou, aliás, me ter dito de outra maneira, a política externa norte-americana, desde que Kissinger foi primeiro Conselheiro de Segurança Nacional, com Nixon, depois ainda com Nixon, também Secretário de Estado, ou seja, Ministro dos Negócios Estrangeiros, e depois com Geraldo Ford, uh, deixou de ser a uma altura Conselheiro de Segurança Nacional e passou a ser só só que não era pouco, ainda Secretário de Estado, a política da política externa norte-americana é, desde então até agora, profundamente influenciada por Henry Kissinger. É verdade que há aquela constante, mas é um debate mais académico, aquela constante, constante diálogo, ou até um pouco mais do que isso, entre os chamados idealistas ou liberais da escola do Woodrow Wilson e os realistas da escola do Theodore Roosevelt, essa tensão está sempre em permanência na política externa norte-americana, mas não há dúvida que o, 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 o predominante, e de alguma maneira também um bocadinho assim entre as duas coisas, é feita pelo Henry Kissinger e esta ideia fundamental que é a política externa norte-americana, a sua atuação no mundo e as alianças, e, e as suas alianças fundamentais, precisam, isto é até um pouco paradoxal quanto o que as pessoas pensam de Kissinger, mas precisa de interesses e de valores. Hum. Aquilo que perdura as políticas, as alianças, que combinam simultaneamente uh, o interesse, uh, uma visão muito clara do que é o interesse nacional, sobretudo em termos de poder de um país, mas também os seus fun valores fundamentais e os valores que partilha com outros Estados e, que, e por isso mesmo faz alianças preferenciais com outros países que partilham os mesmos valores ou mais, logo, entre as democracias. E isto é um bocadinho paradoxal porque há esta ideia que o Erick era um frio uh, realista, que pouco ligava à questão dos valores e isso não corresponde à verdade. Aliás, o próprio interesse nacional, sabemos isso desde Maquiavel, o, próximo, o próprio interesse nacional e agir em função do interesse nacional, o estadista que age em função do interesse nacional, é em si mesmo um conceito moral, porque tem uma, é uma moral de, de responsabilidade, não de convicção, mas é em si mesmo um conceito moral. Portanto, também, é, é, não só que isso, não só que isso influenciou muito uma visão da política norte-americana que perdura até hoje, como essa visão é simultaneamente baseada no interesse nacional, mas também eh, vamos chamar-nos
0: de valores nacionais. Hum. É, e uh, uh, Tiago Moreira de Sá, uh, Henrique Insinger, uh, chegou a dar apoio aos últimos anos de, de Franco em Espanha, ao golpe de Estado no Chile contra Salvador Allende e à ditadura na Argentina nos anos 70, do que conhece e conhece bem <risos> o pensamento de Kissinger. O que é que ele diria agora, por exemplo, dos, dos extremismos a que temos assistido uh, e de, dando aqui um exemplo, de figuras excêntricas como o novo presidente argentino, Javier
1: Milei? Isso não, não, consigo, não consigo falar por ele. O que eu posso dizer é que eu conheço muito bem o caso português e o contexto internacional do caso português. Aliás, a minha tese de doutoramento e também publicar alguns livros sobre isso. E, por exemplo, bem o que é que lhe iria na cabeça e podemos fazer algumas extrapolações do caso português para, todos os casos da época, Espanha e, particularmente, Grécia, e, mas não sei muito bem se dá para fazer as extrapolações para os dias de hoje. Sim. Mas é importante compreender o caso português, é importante porque, de alguma maneira, ele consegue inscrever estas questões, no caso português de uma revolução, no caso da Espanha, uma transição de regime depois, e, uma, e uma relação com o, com o franquismo antes da transição de regime, no contexto que verdadeiramente geopolítico verdadeiramente se colocava na altura. E o que, nós podemos, o que nós temos que perceber a partir do caso português são duas ou três coisas, para tentar ser relativamente sistemática. A primeira coisa que é importante perceber é que a Revolução Portuguesa, o que está acontecendo em Portugal em 74, depois do 25 de Abril, é importante para os Estados Unidos da América e é muito importante para os Estados Unidos da América porque tem consequências, o nosso processo político e a nossa Revolução tem consequências ao nível da guerra fria e a dois níveis. E, e, e tem consequências porque Portugal aliás, é o primeiro país da NATO a fazê-lo, tem comunistas uh, uh, no governo do país, nos, primeiros, nos governos provisórios, e isso tem uma, uma consequência quer ao nível da NATO, se fala um país membro da NATO, quer ao nível da base açoriana das lajes, a base portuguesa, mas decidida aos Estados Unidos, nas lajes. E... Por todo o isso, mas importou também por uma questão mais vasta, que tem a ver com a sua pergunta, que é o contexto que se vive na Europa sul, do Sul da altura. E o que é que nós temos na altura? É um que há um avanço impetuoso do comunismo um pouco de toda a Europa do Sul, pelo flanco sul da NATO que parecia estar a esburubar em Portugal, mas também em França, Itália, Grécia e, eventualmente, Espanha. Em França, com o programa comum entre os socialistas do Mediterrâneo e o Partido Comunista, a Itália, com o compromisso histórico entre os democratas cristãos e o, de Aldo Moro e os comunistas, quer em França, quer a Itália, com uma crescente probabilidade dos comunistas chegarem ao governo através deste, destes dois acordos, com os socialistas em França, com os democratas cristãos e a Itália. Também na Grécia, em que havia um processo de transição de poder, depois da queda do governo dos coronéis na sequência da, do, da, da debacle na guerra do Chipre, numa transição de poder, não sabia bem como é que ia terminar, mas sabia-se que historicamente os comunistas tinham... Uh, influência na Grécia, lembrar-se da guerra civil pós-guerra, pós-guerra mundial, e em Espanha, porque sabia-se que Franco estava doente e que era uma questão de tempo até que morresse, provavelmente haveria um, um processo de, de transição do regime também em França. Portanto, parecia que havia todo, o, no contexto da Guerra Fria, todo o frango Sul, sul da NATO se ia tornar comunista, que acabaria por uh, eventualmente. Uh, o causa algum problema muito sério de segurança, mas também se não levasse ao fim da NATO, pelo menos tornava a NATO muito mais fraca. E, é, e é não, este... sabe, deixa,
2: deixa me perguntar, uh, nessa relação com Portugal, uh, Kissinger uh, foi apoiante e teve dedo na estratégia da invasão da Indonésia à Timor-Leste e esse terá sido um dos factos mais importantes na relação uh, com, com Portugal. Como é que foram as relações com os presidentes portugueses, Costa Gomes, Ramalho Mari Mário Soares e Jorge Sampaio, desde a altura da invasão indonésia-timor-leste, em 75, até a independência em 2002? A questão de Timor-Leste
1: também tem que ser vista eh, neste contexto mais vasto. A questão de Timor-Leste tem que ser entendida, mais uma vez, tendo em, em conta que estávamos na Guerra Fria, e também da celda teoria, do, agora não é da vacina, mas sim do dominó, a ideia muito forte na Indochina, que é o que leva aos Estados Unidos da América a irem para a Indochina combater as forças comunistas, a ideia é que se caísse uma peça, portanto se caísse um regime de um país na região essa peça como no dominó iria levar à queda das outras iria pressionar as outras a caíssem todas e num dado momento poderíamos ter toda uma região transformada perdida para o comunismo. É assim que se deve, que se deve entender. A questão da, da, da relação do impacto disso com Portugal eu estudei a a fundo até 77 portanto só tenho a noção mais, a funda, mais estudada até esse período de tempo e, e a consequência não foi quer dizer, a relação Portugal-Estados Unidos não foi prejudicada por esse fator uhum. não encontrei ah. até onde acabei setenta em 77 nenhuma prova documental e passei anos nos arquivos norte-americanos e portugueses não encontrei nenhuma prova documental que demonstrasse que havia um prejuízo da relação de Portugal-Estados Unidos por esse motivo, em grande parte por esta razão, que acho que, que era entendida do contexto mais vasto em que se vivia na altura, e Portugal era e é um país membro do, do parte do Bloco Americano e, e parte de uma dupla aliança com os Estados Unidos, um multilateral na NATO e bilateral através do corpo dos Açores.
2: Uhum. Há pouco estava a falar da tese da, da vacina, uh, que é bastante interessante porque ocorre nessa altura em 1975, dentro do âmbito uh, de, daquilo que mais uh, estudou. Pode-nos falar brevemente sobre isso, porque já temos uh, muito pouco tempo? <risos>
1: é um grande desafio também. Vou falar esse pouco, mas eu talvez consiga sintetizar da seguinte maneira. O Henrique seja considerava que Portugal era um caso de perdido, por várias razões, os Estados Unidos não podiam impedir que perdido que ia tornar-se um país comunista. Uh, e por isso a ideia dele era: se Portugal se tornasse comunista, até podia não ser necessariamente desvantajoso, porque seria um país isolado, um país empobrecido, um país em permanente eh, conflitualidade política, eventualmente até em guerra civil e seria um exemplo a não ser seguido por França, Itália, Espanha e Grécia dentro do contexto que eu estava a falar há pouco era, um vacina, era uma vacina para o resto da Europa do Sul um exemplo a não ser seguido é... E esta tese existiu mesmo, não foi uma mera uh, equação intelectual, existiu mesmo, eu estudei isso a fundo, e só não foi a política norte-americana para Portugal durante a nossa revolução, porque houve um outro protagonista fundamental, o Frank Carlucci, uhum. que conseguiu convencer o governo norte-americano que isso não era assim. E... e que desde que os Estados Unidos apoiassem as forças certas, as forças certas eram as forças uh, de esquerda, porque a revolução portuguesa tinha sido uma revolução de esquerda, e tinha posto tinha um regime de uma ditadura de direita de quase meio século, desde que apoiassem as forças de esquerda moderada, não comunista eh, o Portugal poderia eh, tornar-se um país democrático como se tornou e, e havia várias razões para isso o que isso, o Carlucci eh, dizia e tentando ser muito sintético, ele dizia que Portugal estava situado muito longe da União Soviética e muito longe geograficamente dos exércitos vermelhos, tinha quase a totalidade das suas trocas comerciais eram com a Europa Ocidental era um país membro da NATO tinha um regime agrícola, tirando no Alentejo, tinha um regime agrícola de pequena propriedade privada e, e, e tinha uma igreja católica fortíssima,
0: hum. por isso e, e Tiago Moreira de Sá, país, claro. uh, uh, olhando para o, o Portugal de hoje, uh, a política externa portuguesa, sei que tem algumas críticas a fazer, até porque escreveu nem de propósito uh, ontem mesmo aqui no Não. Observador ainda antes de conhecermos a morte de Henry Kissinger, um artigo a alertar que o país precisa de ter uma política externa com coluna vertebral uh, e uh, dá a entender neste artigo que uh, se perdeu isso com este governo socialista. A posição do governo português nas guerras na Ucrânia e no Médio Oriente são exemplo disso? Os tempos da geringonça serão responsáveis por este Estado a que a política externa chegou no seu entender?
1: Bom, eu em bom rigor não digo que se perdeu o que digo é que há risco de se perder uh, neste momento uh, há e continua a haver e é bom que haja, e aliás isso é uma das minhas teses, um consenso nacional em torno da política externa do país, porque isso é muito importante sempre e é muito importante, fundamental para os países médios e por isso eh, esse, esse conceito existe e deve continuar a existir. O que eu identifico, e é um risco que não tem a ver com este governo especificamente, nem com este ministro, é uma coisa que foi mais de trás, eh, já tem uns anos, uns bons anos, o que eu verifico é, parece-me haver crescentemente um, um, elementos ideológicos na política externa que não havia eh, no passado, no passado era um, um campo de pragmatismo absoluto, e começa a, haver, -me, começa a haver crescentemente elementos ideológicos que têm consequências das políticas que nós adotamos e, quanto a mim, eu não tenho dúvida disso, no um sentido errado. É uma ideologia que desde, que, eu, que eu digo que é muito, parece ser muito inspirada na ideologia, justamente, do tempo do PREC, naquelas concepções terceiro-mundistas e neutralistas e não alinhadas, que, que não faz sentido nenhum no caso de Portugal, porque Portugal faz parte de uma aliança militar mas não fosse por causa disso, nunca poderia ser, nunca poderia ser um país nem neutralista, nem terceiro-mundista. Mas mais do que isso, a ideia de que, dentro destas concepções, que agora estão muito, foram retomadas algumas universidades portuguesas com as chamadas teorias críticas, teorias críticas aqui de relações internacionais, não, não tem a ver com aquelas teorias críticas que se fala da linguística e depois da política interna, tem a ver com a política externa com a política internacional. Estas teorias, eu acho que influenciam muito alguns tesouros políticos, e partidos, sobretudo, partidos mais à esquerda, claramente, o Bloco, claramente, mas parece-me a começar a ganhar força dentro de uma parte do Partido Socialista, posso sair enganado, mas não me parece que esteja, é ainda minoritária, mas com peso, e que isso acaba por convencê-los, Portugal pode ser uma espécie de país mediador e, e ponte e mediador que fala com toda a gente no mundo e sem fazer distinção entre os países com quem fala. Ora, isso não faz sentido, não só porque nós temos as nossas alianças, como eu referi, como temos as nossas especificidades enquanto país euroatlântico, o país mais ocidental da Europa e um país com uma segunda fronteira com o Atlântico é absolutamente vital para nós, mas também porque nós somos, temos um conjunto de valores, temos uma matriz de valores e civilizacional, desde lá somos uma democracia e para nós não é indiferente relacionarmos preferencialmente com democracias que partilham o, nosso, o mesmo modelo civilizacional e de valores que o nosso ou com outros e quando nós estamos a em questões como a Ucrânia, como Israel e outras, estas questões todas são muito importantes e nós Sim. não podemos esquecer que a Ucrânia é uma democracia e a Israel é uma democracia Israel é um Estado de Direito e tem e Israel é um país que é um, é um país em que as liberdades de direitos e garantias dos cidadãos são garantidos, passa-se a redundância e, e, e é esse tipo de mundo esse é o nosso tipo de mundo e esse tipo de mundo, que é o nosso, está sob ataque hoje em dia sob teríamos aqui de uh... autoritárias ou, ou mesmo, uhum. em algum caso, autocráticas revisionistas
0: uhum. procuram
1: rever a ordem internacional liberal democrática
0: uh, Teríamos aqui Tiago Moreira de Sapan para mangas para uma outra entrevista, mas é estamos mesmo no limite do nosso tempo. Muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto
1: Eu é que agradeço, cumprimentos a todos